0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Marketer von Ados Marketing. Wie bereits wen ihr schon aus der letzten Folge kennt, ist der liebe Eduard. Wir nehmen jetzt nochmal eine Folge auf. In der vorherigen Folge ging es darum, um möbliertes Wohnen, welche Vor- und Nachteile das Modell hat, welche Chancen und Risiken das Ganze birgt. Jetzt sprechen wir nochmal darüber, über Immobilienfinanzierung aus Bankensicht vor allem aus dem institutionellen Bereich. Eduard arbeitet bei der Bayern LB, ist dort berufstätig und hat deshalb sehr guten Hintergrund und Einblicke in die Thematik. Und deswegen werde ich ihm da jetzt mal ein paar interessante Fragen stellen. Ja, Herzlich willkommen zurück, muss man an der Stelle sagen. Eduard, vielleicht kannst du noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen über dich, dich kurz vorstellen für alle, die dich aus der Vorepisode nicht können. Und dann starten wir direkt rein.
1: Alles klar. Hey, da, danke, Dani, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, mein Name ist Eduard, ich bin jetzt äh, 27 Jahre alt, habe äh, mein Studium an der Dairus fertig gemacht und parallel bei der Bayern LB im, ja, als Immobilienbanker angefangen im Risk Office und äh, dort bin ich im Wesentlichen für die Neugeschäfts-DD, also äh, Credit Due Diligence im Neugeschäft äh, zuständig und für das nachgelagerte Risikomanagement und Monitoring für die einzelnen Engagements, genau. Dort verwalte ich ein Portfolio von jetzt mittlerweile knapp 700 Millionen Euro und das über alle asset hinweg.
0: Genau, interessant. Ja, wenn jemand zu euch kommt, zur bayern -LP und äh, nach einer Finanzierung anfragt, für ein gewerbliches Projekt, sei es jetzt Bauträger, Entwickler oder Asset-Manager, du siehst, denke ich, täglich mehrere Exposés oder hast da schon hunderte gesehen jetzt mittlerweile, was unterscheidet ein gutes Exposé oder Finanzierungsmemorandum von einem schlechten? Was sind da generell so deine Erfahrungen, wo du sagst, darauf schauen wir als Bank? Mhm. Ist es generell immer sehr zahlengetrieben oder musst du selbst zugeben im Unterbewusstsein, es zählt auch ein bisschen, wie das Ganze designtechnisch aufgearbeitet ist, ob das generell einen professionellen Eindruck macht oder versucht ihr euch wirklich, hey, 100% einfach, es geht mir nur um die Zahlen, um die objektspezifischen äh, Eigenschaften.
1: Nee, also da ist, da ist ganz klar die Message, das Auge ist mit. Also wenn eine Finanzierungsanfrage von Kunden kommt und die schaut nach was aus, dann dann hat man zumindest schon mal ein erstes gutes Gefühl, so nach dem Motto, da hat sich jemand damit beschäftigt und dann nimmt die Sache auch ganz ernst. Und ähm, da ist es, denke ich, auch erstmal wie bei jedem Menschen, weil am Ende ist es ja immer noch eine sehr menschliche Entscheidung und gerade im institutionellen Bereich ist das nochmal wesentlich ausgeprägter, ähm, dass dahinter jemand steht, sich das oder sitzt, sich das anschaut, bewertet und da ist auch viel Bauchgefühl mit dabei. Man jetzt natürlich, was wir oft bekommen, gerade bei äh, kleineren Bauträgern, regionalen Bauträgern, äh, die das dann auch alles äh, etwas hemdsärmlich machen. So, also jetzt nicht böse gemeint, absolut gar nicht böse gemeint, aber äh, nicht diese Strukturen haben. Äh, so eine top-designte äh, Finanzierungsanfrage zu stellen, äh, da, da, da 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 kriegt man, da hat man dann so ein bisschen so ein, so ein gewisses Gefühl, wo du dann einfach noch mal genauer hinschauen musst und prüfen musst und schaust, okay, wie funktioniert das? Was hat er sich denn dabei gedacht? Am Ende, ganz klar, wenn es dann über den ersten Eindruck hinausgegangen ist, dann geht es um die Zahlen. Und wenn die Zahlen nicht stimmen, das hat man tatsächlich auch häufiger mal, das ist äh, teilweise echt ja, manchmal zum Haare raufen, äh, wenn man dann teilweise äh, Kalkulationspläne von den Bauträgern bekommt und die sich dann um die eine oder andere Million verrechnen, das, das ist dann so, dass, äh, ja, da kann, da, da kann man einfach nicht mit einem guten Gefühl sagen, okay, das machen wir, das ist dann immer schwierig. Das ist, es ist so ein bisschen das Gesamtkonzept. Es muss auf der einen Seite natürlich gut ausschauen, gar, klar, gar, gar, gar keine Frage, äh, und auf der anderen Seite muss es auch stimmig sein die Zahlen und, ganz wichtig, auch die Story, die dahinter steckt. Also was genau hat man denn davor? Was ist denn die Story hinter den Zahlen? Und das muss alles transportiert werden, so dass einer, der nicht vor Ort ist, und das ist jetzt erst einmal die Grundvoraussetzung, so dass jemand, der nicht vor Ort ist, sich ein Bild machen kann, was passiert mit dem Ding, was steckt dahinter und ist das realistisch? Und dann wird darauf basierend eine Entscheidung getroffen.
0: Alles klar. Du meintest ja eben schon, Bauchgefühl spielt eine große Rolle und eben auch für Leute, die nicht vor Ort sind, die müssen sich da reindenken können, die müssen ein gutes Bauchgefühl dabei haben. Mhm. Würdest du sagen, allein aus so einem Finanzierungsgrund heraus ist es oder lohnt es sich für Unternehmen, Bauträger zu sagen, hey, ich mache ein bisschen Facebook-Posts, äh, schau, dass meine Website blogtechnisch ein bisschen optimiert ist, vielleicht ein bisschen, ja, Werbung, ein bisschen zur Markenbekanntheit, würdest du sagen, allein aus dem Grund ist es schon interessant für, für Bauträger, mittelständische Projektentwickler, ein bisschen Online-Marketing-mäßig, Facebook-Posts, Content-Management aktiv zu sein, einfach um auch für ja, überregionalere Banken und ja, Kreditgeber einfach auch denen ein gutes Bauchgefühl, eine gewisse Professionalität zu vermitteln? Würdest du sagen, allein aus dem Grund ist es schon interessant?
1: Absolut, absolut. Also da ist es tatsächlich... Ähm da wir uns ja im institutionellen Bereich jetzt bewegen und dann die eine oder andere Null hinterm Komma mehr steht, sage ich jetzt einfach mal, ist so, ist das eigentlich unabdingbar. Du musst es dir so vorstellen. Track Record ist das, was man ja auch bewertet. Also da, da spielt natürlich auch wieder ein bisschen Bauchgefühl mit. Oder die, das klassische Henne Eye-Ding. Wenn jemand schon 20 Projekte gemacht hat, die alle super gelaufen sind und dann seinen Erfolg äh, immer wieder reproduzieren konnte, dann hast du automatisch ein gutes Bauchgefühl und, äh, und aus der klar, harten Risikobewertung kannst du sagen, okay, wir können das mittragen, das funktioniert. Jetzt sind es aber nicht nur einfach ganz normale nackte Zahlen, so nach dem, Pro nach dem Motto Projekt 1, Gesamtinvestitionskosten X und äh, Profit Y, das, das ist dann ein bisschen wenig. Du musst dir dann natürlich äh, die individuellen Charakteristika der einzelnen Projekte, die Probleme der einzelnen Charakt äh, Projekte und äh, dann auch ganz besonders die Lösungen der einzelnen Projekte einfach mal herausstellen, weil damit vermittelst du ja auch dem Gegenüber, hey, pass auf, auf so einer Baustelle kann ganz viel äh, daneben gehen. Äh, aber wir haben das alles im Griff. Wir hatten die und die Situation und die haben wir so und so gelöst. Und dass da ist Content-Marketing in meinen Augen äh, ein extrem gute, eine extrem gute Sache tatsächlich. Machen sehr, sehr wenige tatsächlich. Ähm, aber wir freuen uns da immer sehr, äh, wenn wir eine gute Website haben oder auch äh, mal äh, im Pressebereich mal nachlesen konnten, weil wie, wie ist man mit welchen Sachen umgegangen, welche Herausforderungen hat man schon lösen können, und ähm, das nochmal spezifischer herauszustellen, die Expertise herauszustellen, das ist natürlich schon extrem wichtig. Da schauen wir sehr stark
0: drauf. Sehr, sehr interessant, ja. Du hast gesagt, es ist dann auch immer oft wichtig oder was sich ein bisschen auch schockiert, ja, wenn da mal irgendwie sich um ein paar Millionen verrechnet wird bei den Baukosten und das auch viel bei so einem Bauprojekt schief gehen kann. Ich denke mir bei der Thema Vermarktung oder dann auf der Einnahmenseite bei Bestandsprojekten, Bestandsobjekten ist es. Ja, noch ein bisschen relaxter, was dann so angeht, wenn man quasi argumentieren will, was die nachhaltig erzielbaren Netto-Kaltmieten etc. sind, um dann eben auch der Bank aus einem, ja, zu sagen: Hey, das sind unsere Mieteinnahmen, das wäre der Kapitaldienst, das ist alles easy, da haben wir eine Debt-Coverage-Ratio, Interest-Coverage-Ratio, die Sinn macht, da seid ihr safe. Ähm, bei Thema Neubauprojekten, vor allem spekulativen Neubauprojekten, ist es sicherlich nochmal schwieriger, der Bank dann zu vermitteln, was das Objekt an potenziellen Mieteinnahmen und an potenziellen Käufern, wenn man es direkt weiterverkauft, erzielen kann. Wie wichtig ist für Banken beim Thema Finanzierung dann auch eine plausible Vermarktungs- und Vertriebsstrategie? Mhm. Prüft ihr sowas? Was möchtet ihr da gerne sehen und was für innovative oder coole Methoden von Bauträgern habt ihr schon gesehen, wo er sagt, hey, das überzeugt uns voll und ganz?
1: Mhm. Also grundsätzlich, ja, du hast völlig recht, vielleicht nochmal auf dieses Thema Bauträger und Bestand zurückzukommen. Das sind eigentlich mhm. zwei grundlegend verschiedene Paar Schuhe, auch vom Risikoprofil her ganz anders. Und dieses Bauträgergeschäft machen viele, viele Banken nicht. Da sind wir in der Bayern LB sehr, sehr, sehr stark. Also meines Wissens sind wir da sogar der größte Wohnbaufinanzierer in Deutschland und haben da natürlich auch nochmal eine sehr hohe Expertise, was das Thema angeht. Mhm. Da kann natürlich extrem viel schief gehen, Ja, absolut. Auch gerade jetzt in der derzeitigen Marktphase mit den Baukostenerhöhungen. Da haben wir, das ist ein Riesenthema bei uns tatsächlich. Und da ist es zum Beispiel auch wieder so dieses, dieses Thema Content Marketing. Wir haben schon Projekt XY gemacht. Da hatten wir dieses Thema Baukostenerhöhung. Aber wenn, aber wir haben so ein gutes Netzwerk mit langjährigen Partnern. Das haben wir alles im Griff. Wenn wir das ein Kunde vermitteln kann, ja, den Risk Officer dann zusammen, äh, also mir als Risk Officer, dann habe ich automatisch ein, gutes, ein besseres Gefühl und kann das dann besser einschätzen. Er muss es natürlich glaubhaft vermitteln können, gar keine Frage. Und da bietet Content Marketing beispielsweise einem ganz plastischen Beispiel mal ein wesentliches Potenzial, zum, äh, um das mal veranschaulichen zu können. Vermarktungsstrategie. Extrem wichtig, ganz klar, momentan, da haben wir uns ja da davor im ersten Podcast schon ein bisschen unterhalten, wenn das Projekt passt, dann vermarktet es sich von allein. Also gerade in München haben wir momentan äh, so ein bisschen die, äh, die Situation, mh, dass fast jeder Preis auf, der aufgerufen wird, auch bezahlt wird. Das, ist jetzt dann eher so, das sind dann eher so die Standzeiten. Also wenn der Preis relativ hoch ist, dann ähm, hast du einen etwas längeren Vermarktungszeitraum, wohingegen, wenn du einen relativ günstigen Preis hast, dann geht das ratzfatz wie, äh, wie geschnitten Brot sein. Also da ist, der, ist einer der größten Marketingfaktoren tatsächlich der Preis. Aber wenn man sich schon in einem sehr hochpreisigen Segment befindet, ja, dann dann wird Vermarktung, Marketing und äh, intelligente Strategie extrem viel wichtiger. Also, das steigt dann eigentlich fast schon exponentiell an, meine, äh, nach meiner ganz persönlichen Betrachtung. Und natürlich auch, wenn es dann mal, wenn der, wenn die Marktphase natürlich irgendwann mal dreht. Also, ähm, in der letzten, im letzten Crash, den habe ich persönlich ja nicht mitgemacht, äh, da war ich äh, gerade noch in der Schule, das, das war 2008, 2009, 2010, äh, da haben mir die Kollegen erzählt, dass äh, die älteren Kollegen äh, daran da zum Teil auch äh, Makler ausgetauscht wurden. Also das ist ein äh, wesentliches äh, Steuerungselement der Bank tatsächlich auch, dass wir uns da äh, Eingriffsrechte mit einräumen lassen, äh, dass wenn der Vertrieb stockt, dass wir einen anderen Makler beauftragen oder äh, beauflagen, dass ein anderer Makler oder Vertriebler beauf, äh, beauftragt wird. Da ist es dann natürlich extrem wichtig. Und äh,
0: das ist genau auch super interessant. Du hast jetzt schon einen sehr, sehr wichtigen Faktor angesprochen. Ja, Wenn der Markt mal dreht, man mag es nicht glauben, mittlerweile 11 Jahre, je nachdem, zu welchem Punkt man jetzt zurückgeht, befinden wir uns in dem Bullenmarkt, in steigenden Märkten, sowohl an Aktien als auch Immobilienmärkten. Wenn man sich das Ganze aber, wie du ja auch gesagt hast, am Ende zählen dann wirklich auch die Zahlen, nachdem das erste Eindruck und das Bauchgefühl stimmt, sich die Aktienmärkte, die Bewertungen anhand von KGVs, Cape, wie auch immer ansieht, und auch die Immobilienmärkte anhand von Marktmultiplikatoren und statistischen Anfangsrenditen ist das Ganze ja relativ heiß gelaufen. Also ich sage jetzt mal, in je nach Teilmarkt und Markt, wo man unterwegs ist, aber wenn ich dann sage, hey, ich habe hier eine Einstandsrendite bei Wohnimmobilien von 1,5% irgendwie und dann ziehe ich da noch die Inflation ab und es ist eine risiko illiqu risikobehaftete illiquide Investition, also Generell kann man sich natürlich auch schreiten, je nach Asset-Klasse gibt es natürlich auch Risikounterschiede zwischen Wohnen, Büro, Handeln. Aber generell jetzt mal, wenn ich eineinhalb Prozent für eine Wohnung bekomme vor Inflation, ist irgendwann, es kann ja nicht mehr so lange gut gehen. Natürlich auch die Geldpolitik, der niedrige Zins, spielt da sehr, sehr mit rein, der die Asset-Preise anschiebt. Aber wie ist generell deine Meinung? Zu den aktuellen Marktpreisen bist du der Meinung, das Ganze wird sich in naher Zukunft mal wieder ordentlich korrigieren und was dann ja sehr interessant ist, wie sehen das die Banken aktuell in der Finanzierung, wie haben sich so die, die Loan-to-Value-Werte entwickelt, welche Sicherheitsmaßnahmen wählen die Banken, sagen die Banken, hey, das Marktänderungsrisiko, das Preisänderungsrisiko ist uns jetzt erstmal weniger wichtig, weil es ja wirklich darum geht, kann der Bauträger dann seinen Kapitaldienst decken oder bei Bestandsobjekten über die einlaufenden Mieteinnahmen kann der Kapitaldienst gedeckt werden oder ist es doch schon ein Risiko, wo die Banken sagen, hey, da haben wir spezielle Sicherheitsmaßnahmen, die wir in der Finanzierung ergreifen, um eben diesem potenziellen ja, Dreher im Markt, dem Marktpreisänderungsrisiko entgegenzuwirken.
1: Da sprichst du jetzt einige Punkte an. Fangen wir doch mal bei der Risikobewertung oder der aktuellen Marktlage und der damit verbundenen Risikobewertung an. Das ist, es ist gerade ein extrem heißes Thema, denn viele Banken haben insbesondere jetzt ja auch die Herausforderung, dass, es, dass der Wettbewerb sehr, sehr stark ist, sehr, sehr groß ist, bei gleichzeitig schwieriger werdenden Wettbewerbsverhältnissen, also quasi der aktuellen Marktlage. Das Marktpreisrisiko, das ist auf jeden Fall da, das, haben wir, das wird auch permanent sehr penibel gemonitort, ja, jede, Bewe jede Bewegung am Markt, die wird äh, kritisch beäugt, ähm, man versucht frühzeitig schon mitzubekommen, wie sich der Markt entwickelt und äh, welche Parameter äh, sich verändern im Vorfeld, um einen daraus ableiten zu können, okay, jetzt geht es runter, also wie du schon merkst, wie ich jetzt ein bisschen rumdruckst, ist es sehr, sehr viel glaskugel -Leserei. Die Banken müssen natürlich immer noch Geschäft machen. Das heißt auch, äh, sie versuchen rigider zu werden in ihrer Strategie. Das schon, ja. Und äh, in meinen Augen auch selektiver. Also äh, es werden jetzt ganz klare Kernmärkte äh, definiert. Es werden jetzt ganz klare Mindestanforderungen definiert. Die, natürlich davor, äh, auch schon, die es davor auch schon gegeben hat, aber die werden jetzt zum Teil auch restriktiver, ganz klar. Und man versucht es dahingehend natürlich ein bisschen zu steuern. Es gibt andere Banken tatsächlich auch, äh, die, wo wir uns ein bisschen an den Kopf fassen, die jetzt in der aktuellen Marktlage komplett mitgehen und äh, zum Teil äh, auf Covenants komplett verzichten. Was wir aus Risikobewertung extrem kritisch sehen, weil wir uns dahingehend ein bisschen... Ähm, konservativer positionieren, um, wenn es denn mal knallt, nicht auszufallen. Also das Portfolio, ein sehr, sehr gutes Portfolio, ein qualitativ hochwertiges Portfolio zu haben. Und da hast du natürlich verschiedene Eingriffmechanismen, äh, Covenants jetzt, du hast ja vorhin DSCR, ICR angesprochen, LTVs äh, kannst du da alle mit annehmen. Da versucht man natürlich schon äh, sehr, sehr stark Eingriff, äh, oder versucht man natürlich schon Eingriff zu nehmen. Aber der Immobilienmarkt an sich ist ja wäre jetzt ja auch schon mal eine Definitionssache, was ist denn der Immobilienmarkt? Ist der Münchner Immobilienmarkt vergleichbar mit dem Regensburger Immobilienmarkt oder mit dem, Regen, äh, mit dem Braunschweiger Immobilienmarkt? Wie entwickeln sie sich denn? Oder sind die Entwicklungen alle gleich? Aus unserer ganz persönlichen Perspektive oder aus der rationalen Perspektive? Nein, natürlich nicht. Und da diese Unterschiede gilt es herauszufinden und zu bewerten und auch in einem schwierigen Marktumfeld kann ein sehr gutes Projekt sehr risikoarm sein. Also wenn die Strategie dahinter vernünftig ist, wenn das Konzept dahinter gut ist, auch wenn der Einstand im Grundstück schon sehr, sehr, sehr gut war oder aus einer wie auch immer gelagerten Notsituation verkauft wurde und der Einstand eingehend sehr, sehr gut war, da kann dann auch in so einem Marktumfeld ein sehr attraktives Risikoprofil entstehen. Und äh, dieses gilt es dann natürlich zu bewerten. Und da kommt es dann natürlich wieder auf die Kompetenz drauf an, des, der allen handelnden Personen, jetzt weniger von der, vom Institut selbst, sei es jetzt die Bank, Projektentwickler, Investor, sondern auch insbesondere von den wirklich handelnden Personen.
0: Alles klar, sehr interessant. Ja, wir haben jetzt schon eine Weile darüber gesprochen, was potenzielle Kunden der Bank tun sollten bei der Finanzierung mhm. und eben die Chancen auf die Finanzierung zu erhöhen, die Chancen auf ein erfolgreiches Projekt zu erhöhen. Drehen wir doch den Spieß mal um. Wie sieht es aktuell bei den Banken aus, beim Thema Neukundengewinnung? Weil ich meine, die Bank, klar, es gibt gewisse Bestandskunden, vor allem Bauträger, größere Bauträger, die da regelmäßig Projekte am Start haben, aber generell ein Wachstum muss ja auch immer zu einem Teil aus Neukunden kommen. Welche Wege geht, vielleicht speziell jetzt auch die Bayern LB, aktuell in der gewerblichen Neukundenakquise? Welche Wege werden gegangen und wie sieht das aktuell aus?
1: Ich glaube im institutionellen Bereich ist es gerade in der Immobilienbranche ist es relativ charmant, denn jeder kennt jeden. Das ist, das ist ein kleiner verschworener Haufen, wenn man so will. Also jetzt arg überspitzt genannt gesagt. Jeder kennt jeden und jeder weiß, was der andere so ein bisschen treibt. Natürlich auf einem relativ okay. äh, hoch, hoch, Level, äh, gehobenen Level. Ähm, deswegen ist da diese persönliche Komponente, das persönliche Netzwerk extrem wichtig und äh, da auch die Kom damit verbundene Kompetenz ist extrem wichtig. Deswegen äh, sind die klassischen Akquisewege, wie jetzt beispielsweise Messen, das persönliche Gespräch, ähm, somit die Hauptbringer oder auch eine langjährige Kundenbeziehung eigentlich mit am wichtigsten. Das sind so die Hauptgeschäftsbringer, das ist aber im Privatkundenbereich beispielsweise anders, da ist dann eher, äh, und da denke ich jetzt an äh, Direktbanken wie die DKB oder die ING, die dann natürlich marketingtechnisch mit riesen Geschützen auffahren, ähm, das ist dann natürlich nochmal ein Stück weit anders. Wo die Bayern LB jetzt beispielsweise äh, nochmal digital aufrüstet oder äh, marketingtechnisch aufrüstet ist äh, im Bereich Recruiting. Also da äh, drückt der Schuh ganz klar und da ist dann natürlich auch nochmal der Zielfokus ein ganz anderer. Wie kriegt man vernünftige Bewerber und wie kriegt man die richtigen, wie kriegt man vor allem die leistungsfähigen Bewerber, das ist eigentlich äh, so das, das Ausschlaggebende. Und da äh, das Branding, der Bank äh, ein bisschen zu, äh, zu pushen, da geht man dann ganz andere, äh, da geht man dann natürlich schon äh, den digitalen Weg. Insbesondere auf Xing ist man da sehr unterwegs, auf Instagram seit Neuestem auch sehr, sehr viel ähm, und versucht sich da ein bisschen zu positionieren. Genau.
0: Alles klar, interessant. Würdest du sagen, es macht generell auch Sinn oder es würde Sinn machen für da du ja sagst, viele Kontakte kommen über Messen zustande, mhm. aber im Vorhinein über digitales Marketing, sprich ich kann bei LinkedIn ja nach Firma und Position in der Firma targetieren, dass ich Werbeanzeige für meinen Messestand, für meinen Messeauftritt an ausgewählte Personen, die interessant für mich sind, ausspielen, dass die eben darauf aufmerksam werden und mich dann am Messetag besuchen. Das heißt, dass ich zwar weiterhin den Erstkontakt oder den intensiven Kontakt über Messen, Offline-Suche, aber im Step vorher den digitalen Weg gehe, um eben Aufmerksamkeit auf meine Offline-Events, auf meine Messen zu, zu schaffen. Wie siehst du Absolut. das? Ja,
1: ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, also äh, das unbedingt. Ähm, und äh, das wird jetzt auch äh, sehr stark gemacht momentan gerade Sehr stark auf der Content-Ebene. Ähm, gerade die Realis, wenn man das auf Xing mal ein bisschen verfolgt, die ja auch äh, eine Tochter der Bank ist, ähm, fährt da eigentlich eine sehr gelungene Strategie meiner Meinung nach, weil sie ihren Track-Record einfach positioniert und vermarktet und zeigt, hey Leute, ihr seid Profis, wir sind Profis und das stellen wir unter Beweis oder das und das sind unsere Milestones, sage ich jetzt einfach mal. Äh, beispielsweise haben die in den, Nieder in den Niederlanden ein super Projekt, das äh, mehrere Preise gewonnen hat aus also dem Bereich Nachhaltigkeit. Das haben die ja natürlich auch groß aufgefahren, groß, äh, groß äh, vermarktet in, in gewisser Art und Weise online, weil da sind wir dann auch wieder beim ersten Punkt, äh, den wir damals äh, besprochen haben. Du willst dich ja als äh, gerade im institutionellen Bereich als Experte positionieren und das kannst du nur, indem du, oder zumindest aus meiner Perspektive heraus, nur indem du deine erreichten äh, Ziele und deine Herausforderungen und deine Lösungen präsentierst. Und das anschaulich, wie, jetzt, wie du beispielsweise die Case Study auch angesprochen hast. Einfach bloß, um herauszuarbeiten oder herauszustellen, ihr habt es hier mit absoluten Prof äh, Professionals zu tun. Und da ist dann natürlich dann auch wieder immer wieder der Link unter den ganzen äh, Anzeigen oder unter dem Content. Äh, unser nächster Kontakt könnte die Expo sein beispielsweise oder wir sind auf dem und dem Kongress anzutreffen und so weiter. Das macht man tatsächlich schon. Ja, doch. Und es ist auch wichtig.
0: Alles klar, interessant. Na, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil generell ist es ja so, wenn du jetzt sagst, man berichtet über erfolgreiche Objekte, über den Track Record, es ist ja im Grunde erstmal ein Push. Ich halte meine Leistung anderen vor die Nase. Mhm. Im, im Konsumgüter-Marketing, sage ich mal, ist es so, jemanden etwas vor die Nase halten Funktioniert immer, immer schlecht. Also, bestes Beispiel: TV-Werbung, es ist ein Sportevent, ich halte ihm dann eine Werbeanzeige vor die Augen. Da funktioniert es immer besser, eben über gezieltes Content-Marketing, Guides etc., mhm. die Leute erstmal anzuziehen und dann über Remarketing etc. wieder anzusprechen. Das heißt, erstmal Pull-Marketing sozusagen zu machen. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen: in der gewerblichen Immobilienfinanzierung ist es trotzdem erstmal so ein, hey, ich positioniere mich erstmal mit breiter Brust, zeigt den Leuten erstmal mit breiter Brust nach außen, was ich mache, weil das, weil eben alle nur mit Experten arbeiten wollen und es trotzdem dann dazu führt, dass ein sogenannter Sog entsteht. Mhm. Nur die Art der, der Außenwahrnehmung ist ein bisschen anders. Würde es, also habe ich für mich jetzt so rausgehört, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm.
1: Nee, das würde ich auch ganz klar so sagen, ja, durchaus. Also es gibt da natürlich genau. verschiedene Einfach Facetten und Abschichtungen, aber ja, durchaus.
0: Genau, ein Punkt, den ich noch ganz interessant fand, den ich abschließend noch ansprechen wollte, und zwar, weil du jetzt auch viel von, von Xing, von LinkedIn gesprochen hast, auch Content Management, Content Marketing und auch Recruiting. Hast du da ein bisschen Einblicke, wie das bei euch in der Bank läuft zum Thema Recruiting, was da aktuell bei LinkedIn gefahren wird? Weil was wir sehr, sehr sehen bei LinkedIn und Xing, man muss das vergleichen, früher war es mal so bei Facebook. Ich hatte 1000 Likes auf meiner Seite, habe einen Post gemacht, Facebook zeigt den Post 900 Leuten und dann hatte ich 800 Likes drauf. Jetzt ist das Ganze so, ich habe 1000 Facebook-Fans, die eigentlich mir gehören, die Reichweite, die mir zustehen würde. Facebook zeigt es jetzt noch 30 Personen und dann habe ich zwei Likes drauf. Jetzt sagt Facebook, hey, ich bin das Monopol Markt, bitte vergüte mir die Reichweite, damit ich dir die Plattform biete. Bei LinkedIn ist es jetzt tatsächlich ähnlich. Wenn du jetzt sogenannte Follower auf deiner Seite hast von etwa 1000 du schreibst den Artikel, magst du noch ein paar Hashtags etc. rein, kann es sein, dass du eine organische Reichweite von 3.000 bis 4.000 oder sogar noch mehr erzielst. Also habt ihr da so ein bisschen Erfahrung, wie erfolgreich das aktuell ist, das Marketing-Content-Management, was bei eurer Bank oder auch bei der Realis, bei der Tochter auf linkedin gemacht wird und wie erfolgreich auch das Recruiting ist da aktuell. Weil Recruiting ist ja auch sehr interessant, weil die ganzen großen Portale, also Jobportale, sind wir wieder beim Thema Portale versus alternative Akquisemethoden lassen sich ja auch ihre Größe vergüten. Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, eine Bank bin und dort eine Stellenanzeige einstellen will, dann sagt halt äh, Indeed oder alle, wie sie heißen, hey, ich habe eine Reichweite von 10 Millionen Personen, die da monatlich drauf sind, zahlen wir bitte 1.000 Euro für eine 14-Tage-Anzeige. Jetzt sagst du wieder, hey, von den 10 Millionen Personen, Potenziell für eine Bank in, in Frage kommen ja nur 500.000, aber ich muss trotzdem eben für die Reichweite zahlen. Und bei LinkedIn ist es dann jetzt eben wieder so, auch wenn ich monetarisch eine Stellenanzeige schalte, dass ich eben wirklich wieder vordefinieren kann nach Bildungsabschlüssen, Nachbildungsspezialisierungen. Mhm. Hast du da ein bisschen Einblick, was, was da LinkedIn technisch läuft bei der Bayern B und
1: bei der Realis? Da kann ich dir leider nicht so viel dazu sagen. Das ist nicht in unserem Kompetenzbereich. Das macht hauptsächlich HR und Marketing, also unsere Marketingabteilung natürlich. Da kann ich leider nicht viel dazu sagen.
0: Alles klar. Nee, kein Ding. Dann würde ich zu ein paar abschließenden Fragen kommen. Mhm. Einfach noch ein bisschen persönlich, ein bisschen nähere Einblicke zu bekommen. Und zwar Immobilien ist ja im Moment auch sehr interessant, das Thema PropTech, innovative Startups aus der Branche, auch gerne Fintechs. Mhm. Was findest du in dem Bereich, bist du da generell drinnen und verfolgst da einige Sachen? Wenn ja, was findest du derzeit so spannende Modelle? Muss jetzt nicht mal ein einzelnes Startup sein. Und wenn ja, also wenn du drin bist, was findest du da im Moment interessant? Oder sagst du, hey, ich bin eher, Finanzierung, Bewertung, Due Diligence, das sind meine Interessensgebiete, ich interessiere mich da gar nicht so für, mhm. so für PropTech, Fintech-Sachen.
1: Äh, nee, also ich finde das extrem spannend äh, und jetzt groß PropTechs, ich weiß nicht, ich finde beispielsweise ein Unternehmen wie ImmoScout extrem spannend. Ähm, gut, ich habe jetzt persönlich mit denen auch viel zu tun äh, im Rahmen des ein oder anderen Projekts, aber die sind jetzt ja nicht der klassisch, das klassische Startup mehr. Die sind ja natürlich äh, Digitalisierer äh, in der Immobilienbranche, wahrscheinlich erster Güte. Aber die können jetzt mittlerweile extrem viele Sachen machen, basierend auf ihrer Erfahrung oder basierend auf ihren Daten, die sie jetzt sukzessive monetarisieren bzw. auch zur Verfügung stellen. Und äh, irgendwann wird es wahrscheinlich die Entwicklung dahingehend sein, dass, was vielleicht nicht mehr so gut ist, äh, dieser intransparente Immobilienmarkt wesentlich transparenter wird. Und äh, da werden die wahrscheinlich ein sehr, sehr äh, oder generell diese Portale äh, und Datenanbieter eine, eine schlagende Rolle spielen, ganz klar. Mittlerweile ist es ja so, dass du ähm, über Knopfdruck äh, oder per Mausklick im Prinzip schon Bewertungen rausschmeißen kannst, was früher oder aktuell auch äh, immer über zertifizierte Gutachter gelaufen ist. Und Das wird jetzt, das kommt jetzt immer mehr und immer mehr und es wird immer mehr automatisiert. Das funktioniert noch bei weitem nicht so, wie es soll, ganz klar, aber es ist eine, eine klare Entwicklung zu, zu, zu bemerken. Was ich noch ganz interessant finde, ist, gerade in der Immobilienbranche gibt es ein oder zwei Anbieter, die das Ganze jetzt... Äh, für die Institutionellen eher im, im Backoffice-Bereich, ein äh, bisschen digitalisieren, Arbeitsabläufe, Prozesse optimieren, äh, dass die, die ganze digitale Infrastruktur mal auf links gedreht wird und äh, Workflow-Tools entstehen, wo du, wo verschiedenste Parteien daran angeschlossen sind und per Mausklick, äh, wie sie absolut komplexe Themen eigentlich abhandeln können oder bearbeiten können. Weil aktuell ist es noch äh, oftmals so, äh, dass man in vielen einzelnen Systemen arbeitet, weil weil es alles sehr hochkomplex und hochspezifisch ist. Und äh, da geht es jetzt die Entwicklung mehr und mehr dazu, äh, ganze Systeme, wie gesagt, zu schreiben oder äh, Workflow-Tools zu etablieren, um auch sehr komplexe Themenbereiche äh, vereinfacht, oder zumindest vom Prozess her zu, äh, stark zu vereinfachen. Und das finde ich extrem spannend, weil es eine extreme Arbeitserleichterung ist, darstellt. Und äh, irgendwann wird die äh, Entwicklung dahin gehen eingehend sein, dass man sehr relativ wenige hochspezialisierte oder äh, gut ausgebildete Leute hat, die ähm, in relativ kurzer Zeit sehr, sehr hohe Volumina bewegen. Und äh, da ist es dann natürlich schon spannend, vorne mit dabei zu sein.
0: Alles klar, cool, ja. Du hast ja eingangs schon erwähnt, du hast deinen Master an der Arabs in Regensburg gemacht, mhm. Thema Studium. Inwiefern würdest du sagen, hat das Studium dir für deine aktuelle Berufstätigkeit weitergeholfen? Würdest du generell nochmal studieren? Beziehungsweise, wenn du vielleicht nochmal studieren würdest, würdest du auch wieder den Master machen? Äh, wie ist es generell in dem Berufsfeld, in dem du dich bewegst? Ist da ein Masterpflicht? Ist da dann Studienpflicht? Wie sieht das aus? Würdest du nochmal studieren?
1: Äh, ja, ich würde es auf jeden also ich persönlich bin ein absoluter Immobilienmensch tatsächlich. Also äh, das ist auf jeden Fall ein Bereich. Äh, der mich interessiert, der mich begeistert und äh, da ist die iRibs natürlich ganz klar mit der Platzhirsch äh, hier in Deutschland zumindest und ähm, das kann ich auf jeden Fall empf empfehlen, ja. Ähm, man, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt, die Basics, die Grundlagen, die Themen, äh, die, die die Mechaniken, die hinter gewissen Sachen stehen, sei das heißt es jetzt beispielsweise Bewertung oder Investment, ähm, wie wie ticken die Leute, wonach wie kalkulieren sie, wie rechnen sie, wie, wie machen sie was, wie wie ist da deren Perspektive? Und da kriegt man, glaube ich, einen sehr, sehr guten und hilfreichen Überblick. Wie es dann später, also nach dem Studium, da hört die Lernkurve natürlich nicht auf. Die, ist, die geht dann auch sehr, sehr, sehr steil. Ähm, da kann man dann auch noch mal tief einsteigen in die Materie. Aber das Grundlagenfundament ist da auf jeden Fall gelegt worden, ja.
0: Alles klar, cool hatte das hatte das Studium in irgendeiner Hinsicht auch für deine Selbstständigkeit weitergeholfen, weil du machst ja beispielsweise mehrere Projekte auch nebenbei, bist sehr untriebig, beispielsweise auch der, der Cocktail Party Service hatte das für deine Selbstständigkeit was geholfen?
1: Also wenn du jetzt den Cocktail Party Service beispielsweise direkt ansprichst, äh, ja, das war die Grundvoraussetzung, denn äh, das war so ein bisschen eine Schnapsidee äh, mit äh, ein paar Studienkollegen. Äh. Ich habe ja parallel in der während des Studiums als Barkeeper angefangen, was eine super coole Zeit war und echt spaßig war, weil man Arbeit und Vergnügen miteinander kombinieren konnte. Und klar, da hat man dann irgendwann gesagt, okay, lass doch ein Business draus machen oder lass doch ein Geschäft draus machen und dann für verschiedenste Veranstaltungen auch an der Uni dann halt ja, Cocktail-Service mit anzubieten. Das war klar die Grundvoraussetzung. Zumindest die Infrastruktur dazu. Aber ich glaube, es ist eher eher eine persönliche oder charakterliche Sache, ähm, wo man grundsätzlich mal die Fähigkeit oder die, nicht die Fähigkeit, sondern den Willen dazu eigentlich mitbringen muss. Und das Studium liefert lieferte dann das Werkzeug, diesen Willen auch umzusetzen. Also es ist quasi, ich sage es immer so, du bekommst einen vollbestückten Werkzeugkasten in die Hand gedrückt, mach was draus. Wenn du was damit anfangen kannst, super. Wenn nicht, dann eher weniger.
0: Genau, cool. Ja, wenn wir doch beim Thema sind, Geburtstag hat ja generell jeder und auch wir haben auch Unternehmerinnen und Unternehmer, in unserer Zuhörerschaft, wenn da jemand mal Firmen-Events hat, gibt es da auch irgendwie eine Website, die ihr da habt, dass ich die mal verlinken kann? Können ja klar, gerne mal vorbeischauen.
1: sehr gern. Äh, die ist jetzt aktuell noch ein bisschen im Umbruch, äh, weil wir da noch ein bisschen am Basteln sind. Ähm, ist aber äh, project-cocktail.de und äh, die E-Mail-Adresse, ich denke, die wird es dann auch nochmal verlinkt geben, info at project-cocktail.de ähm, Einfach mal melden, der beste Weg ist immer der persönliche gibt dann wieder ein Telefonat und dann kriegt man alles
0: geklärt. Alles klar, ja. Dann, lieber Eduard, bevor ich dich ins Wochenende entlasse, damit du auch das schöne Wetter genießen kannst, <lacht> noch ganz, zu, ganz zum Schluss für unsere Zuhörer, äh, irgendwelche Content-Tipps, gerne Bücher, aber auch Podcasts, YouTube-Kanäle etc. zum Thema Immobilien, mhm. Immobilienfinanzierung oder auch gerne, was dich aktuell faszinierend, was du gerne liest. Einfach ein paar Empfehlungen. Gibt es da was?
1: Ja, da gibt es da eine Menge. Äh, witzigerweise hat mich mein kleiner Cousin letztens danach gefragt. Ähm, da ich, bin ich ein bisschen ausschweifend geworden. Ich äh, werde versuchen, ein bisschen kürzer zu fassen. Ja, äh, <lacht> ähm, ja also Thema Immobilien, ganz klar würde ich mal äh, so Namen fallen lassen wie Alex Fischer, Gerald Hörhan. Äh, die bringen äh, ein sehr, sehr gutes Grundlagenverständnis und zum Teil auch sehr tiefes äh, Verständnis für, für, die, für die Thematik und was man denn alles in dem Bereich machen kann und vor allem auch welche Vorteile das hat und äh, warum man das denn eigentlich, warum das nicht jeder macht, ist eigentlich sowieso so eine grundlegende Frage, aber warum man das machen sollte, die zwei Namen würde ich nennen äh, ganz klar. Wenn es um eine ganz klare Buchempfehlung gibt, äh, geht, äh, dann würde ich, das ist aber eher so aus dem finanziellen oder... Äh, finanziellen Bereich, ein Buch empfehlen, der reichste Mann von Babylon. Das ist zum Einstieg echt klasse. Das, ist damit, das war auch so mein mit eins meiner ersten Bücher, das ich damals gelesen habe, mit 15, um mich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, gerade was so Finanzen angeht. Super klasse. Und wenn es dann eher so in den Bereich Persönlichkeit, Professional, Leadership geht, dann würde ich äh, beispielsweise jemanden empfehlen wie Jock Willing, äh, ehemaliger Navy SEAL, macht einen super Podcast, macht, hat super Bücher geschrieben ähm, für Leute, die sich persönlich aufs, äh, auf ein nächstes Level heben möchten und äh, auch ihre Leadership Skills entwickeln wollen. Super klasse, auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Alles klar, ich denke, das war ein super Abschluss. Vielen, vielen Dank von meiner Seite nochmal, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich verlinke Internetadresse und E-Mail-Adresse in den Bewertungen, falls interessante Zuhörer ja, Nachfragebedarf haben oder gerne eine Anfrage stellen würden. Wir würden uns natürlich wie immer über eine Bewertung eurerseits freuen, damit wir das Ganze auch weiterhin betreiben können. Zeigt uns das Ganze, wenn ihr euch das weiterhilft und euch gefällt, gerne anhand von der Bewertung oder an der E-Mail-Adresse an uns, findet ihr auch unten verlinkt. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Euer Daniel und euer Eduard. Ciao.